0: Trovati e un caro saluto a tutti, ci ritroviamo al terzo appuntamento della nostra catechesi nella lettura degli Gaudium. Questo testo, questa lettera di Papa Francesco scritta il 24 novembre del 2013. Ci ritroviamo in questo luogo, in questa cappella, eh, lo dico perché le prime due serie, la prima parte non riuscivamo a sentirla e, e non tutti hanno capito dove ci trovavamo. Questa è la cappella dell'oratorio. È il luogo che è diventato in questi ultimi anni un punto di riferimento importante per l'inizio della catechesi, dei vari gruppi di catechesi con i vari ragazzi, momento prezioso di silenzio, di preghiera, di ascolto della parola di Dio. Mi sono staccato poco fa dall'appuntamento col vescovo, eravamo in collegamento per il Consiglio Pastorale Diocesano il Vescovo come sempre fa manda un saluto attraverso di noi a tutte le comunità e quello che voglio mandarvi poi alla termine di questa serata la benedizione sia proprio anche il suo saluto e la sua vicinanza. Mi sono permesso questa sera di recuperare attraverso anche delle slide, delle diapositive, il cammino che abbiamo fatto fino adesso soprattutto nella prima parte dove magari sono sfuggite alcune cose. Vorrei ringraziare ancora i ragazzi che a partire da questa sera ci permettono di recuperare anche l'audio nel migliore dei modi. La loro presenza, e il loro impegno, è certamente un segno, una testimonianza per tutti. Partiamo allora da quello che è stato il primo appuntamento, la prima sera. Abbiamo fatto un'introduzione generale. Abbiamo detto che questa lettera è il programma di tutto il pontificato di Papa Francesco. Qui troviamo le tracce, i punti di riferimento di quello che ci sta consegnando in questi anni. Ecco, fra poco arriverà anche la slide. Il secondo punto è invece la traccia del cammino della Chiesa nei prossimi anni. Ecco, il Papa ha voluto sottolinearci quella che è l'attenzione a cui vuole portare la Chiesa, la Chiesa del futuro, come accennavo appunto la prima sera. Un terzo riferimento importante su cui siamo stati proprio la prima sera, adesso chiedo a Alessandro di mandare con la slide dentro la quale mi sto muovendo, Ecco invita a mettere il Vangelo e Cristo al centro, sembra una cosa scontata, sembra una cosa immediata, ma in realtà non sempre nella nostra vita liturgica, sacramentale, pastorale, di azione anche sul nostro territorio nell'ambito della fede, il Vangelo e Cristo è stato al centro, al centro. E allora l'invito di questa lettera e anche della testimonianza di Papa Francesco vuole aiutarci a rimettere lui al centro, il suo Vangelo. La gioia della fede è la gioia del Vangelo. Ci sono tante gioie nella nostra vita, tante sono le situazioni che ci portano gioia, come tante sono le situazioni che ci portano appunto tristezza, fatica, prova, ma eh, nessuna di queste è capace di darci una gioia, che magari ci aiuta ad affrontare anche la prova. In questa lettera Papa Francesco si sottolinea già stasera, per, per, speriamo di entrare nella lettura dei primi paragrafi, L'importanza di ritrovare una gioia che ci permetta di averla anche nei momenti più difficili della vita. E questo come è possibile farlo? Come è possibile averlo? È la gioia della fede, è la gioia del Vangelo. Un altro aspetto importante che vale tutta la lettera, ma è anche il cambiamento che è in atto, eh, gli stravolgimenti della società del mondo, ma anche della Chiesa che cammina su questa terra è la parola, duplice parola, conversione pastorale e dicevamo la prima sera che non si tratta tanto di cambiare quello che è il messaggio, il messaggio è sempre lo stesso, il messaggio è il Vangelo, il Vangelo di Gesù, la buona novella, quanto invece la traduzione del messaggio e quindi gli aspetti che la pastorale che ci permettono di tradurre il Vangelo stesso. Una indicazione importante è che l'evangelizzazione, come diremo fra poco, recuperando, che è affidata a tutti, non può avvenire per proselitismo. Cosa vuol dire? Non vado a imporre agli altri, non vado a imporre una dottrina, non vado a imporre dei, dei riferimenti, non vado a imporre un modo di vivere, quanto invece un'attrazione. È interessante che gli altri possano vedere da noi il modo di vivere il Vangelo. Capite che cambia tutta l'ottica dentro la quale muoversi. C'è un passaggio proprio nell'introduzione della lettera dove Papa Francesco utilizza questo termine, attrazione. E poi la prima sera dicevo come ultime cose questi due atteggiamenti. Il primo è un linguaggio schietto da parte del Papa, utilizzando anche esempi, neologismi, riferimenti eh, che ci aiutino a capire ancora di più nell'attualità e che cosa lui vuole eh, affidarci e vuole dirci e l'altro la chiesa in uscita eh, la cosiddetta chiesa missionaria e accendia- accennavo che non è solamente dice il Papa una chiesa che va incontro e la prima sera dicevo una chiesa in uscita dal punto di vista di uscire di mentalità cambiare mentalità eh, noi possiamo andare agli altri se per primi noi mettiamo in moto un nuovo modo di stare nel Vangelo un nuovo modo di proporlo io potrei andare anche chiesa in uscita ma andare a imporlo diversamente che invece un cambiamento chiesa in uscita, l'uscita da noi stessi dalle nostre idee dai nostri schemi dai nostri riferimenti e questo è difficile è questo che ci chiederà è qualcosa dentro il quale ci stiamo eh, muovendo anche in seguito e dentro questa pandemia qualche aspetto che si sta purificando che si sta posizionando in modo diverso che non è facile la seconda sera Settimana scorsa abbiamo visto i primi due capitoli, ci cioè abbiamo introdotto i primi due capitoli e abbiamo detto che il primo capitolo mette a tema appunto questa conversione al Vangelo. Abbiamo detto che la fonte della gioia è il Vangelo. Quindi per risalire alla fonte della gioia bisogna risalire al Vangelo, bisogna ricollocarlo dentro le nostre famiglie. Eh, Prima di iniziare la catechesi stasera è apparso, i ragazzi preparano sempre questa preparazione per entrare nei vari momenti di celebrazione, di incontro, è apparso il titolo di quello che sarà il cammino di avvento con i ragazzi, con le famiglie, che è già stato proposto negli avvisi. Però in questi giorni c'è stato un ulteriore tassello, si è chiesto ai ragazzi un po' più grandicelli, adolescenti, di inserirsi anche loro e di fare una piccola proposta dentro la proposta e l'hanno nominata Maranatà tutto questo percorso. Ecco, è interessante come al centro di questo nostro cammino verso il Natale, quindi l'Avvento, ci sarà la parola di Dio, il Vangelo di ogni giorno messo al centro delle famiglie per poi metterlo al centro nella domenica, sabato-domenica, nelle nostre comunità. Ma se il Vangelo è importante, dicevamo settimana scorsa, occorre ascoltarlo, <ride> occorre conoscerlo e occorre viverlo, senza tradirlo. E noi sappiamo e siamo tutti tentati del fatto che a volte prendiamo alcuni aspetti del Vangelo della parola di Dio, quelli che magari vengono incontro alle nostre esigenze al momento che stiamo vivendo, alla situazione, Va bene, importante, utile. Però è interessante anche prendere il Vangelo nel suo insieme, prendere la parola di Dio nel suo insieme. Cioè quelle pagine che ci aggradano di più rispetto anche a quelle pagine che sono un po' più faticose. Eh, Stiamo leggendo l'Apocalisse, questo periodo, scusate questi accenni, ma per mettere anche nell'attualità. Queste settimane che ci portano alla fine dell'anno liturgico e l'Apocalisse c'è un passaggio, che vi ha letto al capitolo 5 e 6, dove Giovanni è invitato a prendere il libro e a mangiarlo. E sente sulla bocca la dolcezza, poi quando entra in profondità sente l'amarezza, perché ascoltare la parola magari è anche semplice, facile, non sempre ci riusciamo, ma tante volte sì ma poi tradurla nella vita e soprattutto in alcuni momenti è un po' più difficile. E allora il Papa dice così, prendiamolo questo Vangelo, impariamo ad ascoltarlo, a conoscerlo, a leggerlo, perché è importante conoscere in verità Gesù e non progetti e desideri che abbiamo proiettato su di Lui. Ciò che conta è Lui, dice il Papa, il resto viene dopo. Guardate che è una frase potente questo, eh, perché al centro magari anche della nostra vita cristiana a volte abbiamo messo altro, riti, celebrazioni, preghiere, magari anche belle tradizioni, pur importanti, ma dimenticandoci del Vangelo, dimenticandoci di quello che è la fonte del Vangelo. E l'altra volta dicevamo, introducevamo il secondo capitolo. E dicevo che il contesto dell'evangelizzazione oggi... È Diverso certamente da quello di ieri, dall'altro ieri, però non c'è una generazione migliore rispetto a un'altra. Il Vangelo si innesta in una generazione, nella storia, che è fatta di aspetti positivi e di aspetti negativi e non possiamo dire a ah, una volta sì che si riusciva a seguire il Vangelo, a uh, a testimoniarlo meglio, a viverlo meglio, c'era un insieme. Certamente c'erano alcune connotazioni che aiutavano, ma ogni generazione ha avuto i suoi lati di difficoltà. Quindi anche oggi non è che ci sia una generazione migliore e peggiore. A volte noi facciamo questa accezione dicendo ai miei tempi si pregava di più, si andava di più in chiesa, si riusciva meglio. Può anche essere. Ma non è detto che oggi anche i ragazzi più giovani Anche le nuove generazioni possano esprimere in modo diverso, certo magari fanno più fatica a ritrovarsi per gli input che hanno quest'oggi nel contesto della fede cristiana e del Vangelo. Ma non per questo non stiano camminando, non stiano magari orientando anche la Chiesa dicendoci qualcosa per cercare di di, di ripulire, purificare rilanciare il vissuto della Chiesa del Vangelo. Ogni epoca, ogni generazione... Noi siamo chiamati a tradurre il Vangelo, a cogliere il Vangelo e a farlo vibrare in quello che stiamo vivendo. Uno sguardo quindi che sappia discernere e affrontare le sfide con la luce del Vangelo, affrontare le sfide che ci sono. Il Papa poi poneva due rischi che l'altra volta accennavo, poi li vedremo leggendolo, che sono il rischio di una mondanità religiosa cioè di una religione rivestita da tutto ciò che tante volte riveste il mondo o alcuni modi di vivere nel mondo fondamentalmente cosa vuole dirci? l'ostentazione del potere, l'ostentazione del lusso, l'ostentazione della ricchezza cosa c'entrano? nella storia e magari anche oggi la Chiesa ha rivestito la religiosità anche di questi aspetti che certamente hanno potuto dare una controtestimonianza una Chiesa potente Una Chiesa che si impone, ecco la mondanità religiosa, fare anche della propria posizione un modo di stare al di sopra degli altri, di dettare legge, o di dire quella che è una verità, ma che è una verità che ha costruito lei, non quella verità che si innesta nel Vangelo in Gesù. E l'altra, che sembra simile ma un po' diversa, dicevo già l'altra volta, diamo questi, questi nomi, sono un po' difficili, ma è come le chiama il Papa, la mondanità spirituale. Anche qui una spiritualità ancora rivestita di mondo, cioè dello spirito del mondo. E suggerivo l'altra volta, il Papa elenca diversi eh, diversi mali della Chiesa, ma li vedremo, eh. l'ho già detto l'altra volta, li ho accennati, ma non vogliamo sostare questa sera per continuare. Dicevo che cosa non tollera il mondo? Lo scandalo della croce. Ecco la mondanità spirituale, cioè vivere una spiritualità e disincarnata cioè ciò che conta è essere forte è apparire è mostrarsi è essere riconosciuto e invece c'è la logica che tante volte è contraria alla logica del mondo la logica dello scandalo della croce la debolezza la fragilità il limite certo rivestito della misericordia di Dio ma bisogna riconoscerlo e bisogna sentirci tali se no uno sempre pensa di essere eh, a posto di sentirsi appu- o di apparire come in realtà magari non è. E lasciavo appunto un approccio che il Papa consegna a questo secondo capitolo per stare nelle sfide del mondo. E l'approccio, guardate bene, è un approccio contemplativo. Quando ho sentito questo termine e quando l'ho letto, eh, mi è venuta in mente la prima lettera pastorale del Cardinal Martini che scrisse proprio nel 1980, quando iniziava il suo ministero a Milano, scrisse così, il titolo era questo, La dimensione contemplativa della vita. E molti si chiesero, ma arrivando in una città cosmopolita come Milano, cosa c'entra la contemplazione? Una realtà frenetica, una realtà attiva. In realtà lui voleva dire che se non c'è la contemplazione diventa difficile cogliere, vivere. Tutto quello che fa parte del nostro vissuto quotidiano. Il riferimento, l'immagine che consegnavo settimana scorsa lasciandola un po' come icona, è quella del Battista, con il dito puntato, ecco l'agnello di Dio. Non riportare a noi, non riportare alla Chiesa, ma la Chiesa riporta a Cristo. Eravamo arrivati qui. Terzo capitolo, introduciamo questa sera mette insieme un binomio che è anche un circolo virtuoso fatto di due parole due parole che il Papa esprime così evangelizzati per evangelizzare cioè vuole dire che noi non potremo mai evangelizzare cioè portare al Vangelo agli altri se prima non lo abbiamo assunto se non ci siamo conformati noi quindi dice la necessità previa di una Eh, capacità da parte nostra di assumere il Vangelo per saperlo poi donare e testimoniare agli altri. Se vogliamo stare in asse col Vangelo potrebbe essere un altro binomio, un'altra categoria fatta di due parole che è discepolato e apostolato. Non posso essere apostolo cioè colui che porta il Vangelo se prima non sono stato discepolo. I discepoli sono stati poi mandati ma prima sono rimasti da Gesù. Eh, potrebbe essere anche per mh, fare un riferimento nell'ambito eh, della famiglia o nell'ambito della scuola e io so già tutto no? Devi cre- tu sei figlio che impari a diventare adulto e quindi ti affidi discepolo che poi viene mandato che poi prende lui le redini della sua vita rimanendo sempre comunque discepolo in ascolto e con la volontà di imparare la scuola lo stesso non è che mi metto a fare il maestro quando inizio la prima elementare o poco più ma imparo, e tanto più imparo, tanto più mi metto eh, a testimoniare quello che ho imparato, non solo nozionalmente, ma come educazione e spiritualità nel suo insieme. Evangelizzati per evangelizzare, il Papa dice la necessità dell'annuncio del Kerimma. Ecco, questa parola teniamola, perché è una parola che fa da sfondo, da fare riferimento a tutta eh, la lettera, così come del Vangelo la parola cardine del Vangelo, si trova nella prima lettera ai Corinzi di San Paolo, capitolo 15, versetto 3, il Kerima è la vita, la morte, la passione, la morte, la risurrezione di Gesù e la sua apparizione. Ecco, questo è il centro, su questo si, è si sono costruiti i Vangeli. E allora bisogna sempre metterlo al centro anche della nostra vita di fede. In questo capitolo di che cosa tratta il Papa? Per almeno 65 paragrafi, tenete a mente 65, il Papa parla della omelia, della parola di Dio e dell'omelia. E quanti capitoli, cosa c'entrano? Anche perché l'omelia è un settore che viene affidato soprattutto ai preti. Ma la sottolineatura è duplice. La prima è che l'omelia viene fatta sulla parola di Dio. Quindi una parola che deve essere ascoltata e meditata. E allora qui faccio un piccolo affondo. Statistica. In Italia, una statistica di pochi anni fa, diceva che solo il 10% degli italiani legge la parola di Dio durante l'anno. L'altra statistica è che in Francia il 53% legge la parola di Dio noi diciamo la Francia, laica, eh? in realtà quelli che eh, frequentano, partecipano, hanno un'attinenza con la Chiesa e con la spiritualità cristiana, leggono tutti la parola di Dio. Un terzo riferimento è la Germania, 70% legge e ascolta la parola di Dio. Qui possiamo capire, logicamente lì c'è il protestantesimo, cristiani protestanti e quindi hanno proprio a cuore Centro è la scrittura, la parola di Dio. Il Papa, allora, questa è la prima cosa, dice il popolo italiano, o comunque gran parte dei cristiani, non leggono la parola. Cioè testimoniano, o cercano di testimoniare e vivere ciò che non li edifica. La seconda riferimento è il tema dell'Omelia. Questo perché se i cristiani, 10% legge, Cosa significa? Che quei pochi che ascoltano la parola di Dio, l'ascoltano nella messa domenicale, nella parola di Dio che viene proclamata durante la domenica. Allora il Papa dice, è importante che i sacerdoti, è importante che i parroci, è importante che i preti, in senso generale, curino particolarmente la parola di Dio. Nei tempi, nei modi, nella passione, nell'incisività, nella provocazione nell'interrogazione vedete allora il perché in questo capitolo Papa Francesco si sofferma molto al tema dell'omelia e a come deve essere fatta accenneremo e vedremo secondo riferimento di questo capitolo è la testimonianza e la riassumo così è perché anche Papa Francesco fa un'attinenza riprende un riferimento di San Francesco il quale diceva ai suoi frati con la vita predicate e se qualche volta vi verrà chiesto fatelo con la parola cioè dice che non ci sarebbe neanche bisogno di parlare e di evangelizzare con le labbra perché ciò che conta è evangelizzare con il vissuto con la vita il tema della testimonianza Paolo VI che richiama anche Papa Francesco ricordava lo sappiamo tutti questo che oggi abbiamo bisogno molto di più di testimoni che di maestri e faccio un'altra piccola accezione un gesuita cileno, Alberto Ertado, diceva così è più facile insegnare, perché insegnare basta sapere è più difficile educare, perché per educare bisogna essere Ecco allora l'importanza della testimonianza, che prima ancora che le parole, poi non vale solo per la vita cristiana, vale per la vita in generale, anche nel tema dell'educazione, della trasmissione, dei valori e quant'altro, vale l'esempio, vale la testimonianza, cosa che sappiamo tutti. Un terzo aspetto molto importante, chi evangelizza? Per troppo tempo proprio prima col Vescovo, in questi consigli pastorali, nelle CET che sono nate, queste comunità ecclesiali territoriali, per molto troppo tempo si è pensato che evangelizzavano solo i preti, la Chiesa istituzionale, i religiosi, o alcune persone, tra cui magari i catechisti, che eh, danno un po' del loro tempo per fare questo. Bello, importante. Ma il Papa ribadisce in questo capitolo, lo vedremo, Che soggetti dell'evangelizzazione sono tutti i battezzati? Potremmo dire una rivoluzione, ma una rivoluzione che è già dentro il mistero e la bellezza della Chiesa. Ogni battezzato è chiamato ad evangelizzare. Non possiamo più, nella Chiesa del futuro, ho già detto non del futuro della Chiesa, eh, ma nella Chiesa del futuro, del futuro, non possiamo più lasciare solo ad alcune categorie di persone l'evangelizzazione. Mi piace perché, traduciamo anche in un esempio, eh, con i catechisti, con i sacerdoti, eh, per la ripresa della catechesi abbiamo concordato di scardinare un po' alcuni cliché dentro il quale si viveva. e Abbiamo chiesto loro di coinvolgere un po' di più le famiglie, non per un segno di, vabbè, non abbiamo più voglia di noi di fare di più, ma assolutamente, noi ci siamo, noi continueremo ad essere, ma con la volontà di creare questa maggior partecipazione delle famiglie, senza deresponsabilizzarle, perché anche qui potrebbero esserci allora alcuni genitori che danno un po' la disponibilità e altri che rimangono ancora nell'ombra, non è questo il senso, faremo di meno, non importa. Ma faremo insieme, ciascuno farà il suo pezzo e ciascuno testimonierà per primo, come deve essere per ogni soggetto battezzato, il Vangelo di Gesù. Ecco, in questo capitolo Papa Francesco mette proprio al centro, i soggetti dell'evangelizzazione sono tutti battezzati. L'altra dimensione che evidenzia e sottolinea in questo terzo capitolo è l'azione dello Spirito Santo. Ora nessuno va da nessuna parte se non si lascia guidare dallo Spirito. Abbiamo pochi giorni fa, li ricordiamo volentieri, eh, donato lo Spirito Santo ai ragazzi attualmente di terza media. Siamo riusciti, abbiamo posticipato, ma sono state due celebrazioni molto belle, anche loro sono stati molto bravi, anche le loro famiglie. Adesso oggi siamo incontrati con alcuni cresimandi ed è stato un bel momento eh, attraverso i loro catechisti, eh, per dire che tutti, tutti siamo chiamati ad a lasciarci plasmare dall'azione dello Spirito. Perché senza di Lui rischiamo, quello che dicevamo nelle premesse, di portare avanti i nostri idee, i nostri schemi. Lo Spirito invece ci trasforma, ci illumina. Ecco lo Spirito ci dà poi quelle tre qualità. <ride> Le tre qualità che sono appunto del, del Cristo, che vediamo adesso scorrere sul crocifisso qui nella cappella. La regalità il sacerdozio e la profezia essere profeti, parlare a nome di guardate che queste cose tutti i cristiani ce le hanno purtroppo però si sono delegate, si delegano solo da alcune categorie di persone sono le stesse del Cristo che diventano nostre e il Papa qui dice una cosa eh, spiazzante tutti hanno il sensus fidei grazie all'azione dello spirito che cosa è? Tutti possono intuire l'azione dello Spirito che parla ed è chiamato a parlare dentro di noi. E possono lasciare agire lo Spirito se lo sanno ascoltare ed accogliere. E utilizza una parola. Qui qualcuno magari salterà sulla sedia fra un attimo. Nel Concilio Vaticano prima si è sottolineato che l'infallibilità è propria del Papa. È il Papa che lui ex catedra appunto da alcuni aspetti, principi infallibili, dogmi della Chiesa, verità importanti. Mentre qui Papa Francesco, proprio in questo capitolo, e dove parla dell'azione dello Spirito che agisce in ogni battezzato, dice che lo Spirito agisce in ogni battezzato con l'infallibilità credendo. Cosa? Ogni battezzato è capace di questa infallibilità? Sì, se ascolta lo Spirito e si lascia guidare da lui. Qualcosa di eh, debordante, qualcosa di spiazzante, ma molto bello. Guardate che questi aspetti che sto elencando, dopo le leggeremo alcuni paragrafi, entrando direttamente, sono qualcosa di veramente eh, spiazzante, e rivoluzionario. E l'ultimo aspetto di questo capitolo è la parrocchia come luogo per formare evangelizzatori. Anche ultimamente il nostro Vescovo ha sottolineato, nella lettera che ha scritto, che quest'anno e servire la vita dove la vita accade, l'importanza della parrocchia come luogo di formazione. Non luogo per delegare a qualcuno, ma luogo dove uno impara a diventare adulto nella fede. Non per scappare, prima ancora di conoscere e di capire la bellezza del mistero. E chiude questo terzo capitolo così. Ve lo leggo, adesso chiedo a Alessandro di mandare la slide che quelli che hanno YouTube o i canali possono vedere, invece chi è nella radio può ascoltare. Tutti i cristiani, ho detto, sono soggetti di evangelizzazione. L'evangelizzazione deve avere come sommo contenuto il Kerima. lo sto sottolineando, avete capito cos'è, è, è il mistero della vita, passione, morte e risurrezione di Gesù che egli formula in termini esistenziali odierni. Cosa fa il Papa? Riprende questa terminologia, riprende le verità di fede e le traduce in questo modo per i credenti di oggi, con il linguaggio di oggi. Gesù Cristo ti ama. Gesù Cristo ha dato la sua vita per te. Gesù Cristo è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per salvarti. Evangeli Gaudium 164. Se uno capisce questo, capisce l'essenziale della fede cristiana. Vedete che bella anche questo linguaggio genuino, fresco, nuovo. Gesù Cristo ti ama, ma se uno capisce questo. Eh, queste note sono state anche riprese quando è stato qui Don Carlo per la festa di Caravaggio. Lui l'ha preso appunto dall'esortazione post-sinodale del sinodo dei giovani però eh, riecheggiano ancora questi termini vedete che poi ritornano quando dicevo la prima sera che il linguaggio del Papa o lo scritto del Papa non è che fa introduzione poi seguono due o tre capitoli conclusione il Papa riprende nelle varie encicliche nelle varie lettere alcune cose che dice e le riformula Gesù Cristo ti ama Gesù Cristo ha dato la sua vita per te dare la vita per te Gesù Cristo non è un morto, è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per salvarti. Il Papa sempre nel Vangelo Gaglio, al paragrafo 36, dice che c'è una gerarchia di verità. Nella storia della Chiesa, nella vita della Chiesa, ci sono diverse verità, i dogmi che sappiamo e che sono presenti nel credo, eccetera. Ma quella fondamentale è la verità di Cristo e del suo Vangelo. È solo questa che porta alla salvezza. Quarto capitolo, l'evangelizzazione dei poveri e dell'umanità. In questo capitolo il Papa dice, vabbè, tutte queste cose sono belle, sono spirituali, valgono per noi, ma poi è utile tradurre all'uomo che incontro, alla persona che incontro ogni giorno, ai poveri, ai bisognosi, a chi mi tende la mano. E qui dice fondamentalmente che la Chiesa dà sempre per i poveri. Ci sono sempre state persone che nella Chiesa hanno fatto tantissimo per i poveri. Ma lui sottolinea un altro aspetto. La Chiesa non è solo la Chiesa per i poveri, ma deve essere una Chiesa povera. E tutti voi questo lo capite perché eh, sentite continuamente da parte di Papa Francesco che ha assunto un nome molto forte che è quello del Santo di Assisi Francesco, l'importanza che la Chiesa eh, si spogli di tutti quegli aspetti che gli impediscono di essere Chiesa povera. Che quindi è una testimonianza più solida e più forte di testimonianza nei confronti eh, dei bisognosi che vuole servire e accostare. In questo capitolo, poi, pone un'attenzione particolare al bene comune. Da qui cosa vediamo noi? L'enciclica che surra laudato sì, quella che è uscita, vedete, c'è già dentro qui. Oppure all'ecologia, ritorna anche qui l'enciclica, alla pace sociale, l'enciclica che è appena uscita fratelli tutti e al dialogo ecumenico con le altre fedi che riprende ancora questa enciclica vedete come tanti temi che sono qui presenti vengono poi potenziati nella missione nel Magistero di Papa Francesco a questo punto Papa Francesco lascia quattro coordinate io vorrei che queste qui le segnassimo o le tenessimo presenti perché sono formulate in maniera molto incisiva e molto pregnante. La prima coordinata è che il tempo è superiore allo spazio. Per troppo tempo la Chiesa ha occupato degli spazi. Oggi sentiamo sempre di più sulla scia del Papa la Chiesa deve movimentare dei processi. Dei processi creano movimento, dei processi creano riforma. Cambiamento, appunto, abbiamo sentito, un cambiamento d'epoca, una trasformazione. E quindi il tempo è superiore allo spazio. Non occupare degli spazi, ma vivere del tempo. Questo comporta pazienza, questo comporta coraggio di alcune scelte. Tenete a mente, il tempo è superiore allo spazio. Seconda coordinata. Memorizzatele, poi ritorneranno e le ritroveremo. L'unità prevale sul conflitto, Papa dice i conflitti ci sono, i conflitti nella famiglia, nella comunità cristiana, tra fratelli, con gli altri, i conflitti dobbiamo affrontarli, dobbiamo tenere, non possono essere scansati, però è utile portare ad unità i conflitti, cioè la comunione delle differenze. Invece vediamo come tante volte nella società, nella politica, ma nella Chiesa stessa, le differenze creano divisione. Invece le differenze devono portare a unità. Il terzo terza coordinata, la realtà è più importante dell'idea. Qui c'è di mezzo il mistero dell'incarnazione, domenica inizieremo l'Avvento che ci porterà al Natale. Eh, Dio in Gesù ha abitato la realtà, la storia, non è un'idea. Come diceva Papa Benedetto, vi ricordavo l'altra volta, è una persona, è una relazione, è una realtà. E quindi è utile favorire il contatto con la realtà e non partire con delle idee. Tante volte noi nelle nostre relazioni o nei nostri progettazioni, anche pastorale, mente questa idea magari a prescindere dal contesto, dalla realtà, dalla situazione, dall'altro. E la quarta coordinata è Il tutto è superiore alla parte e qui ci dice il grande tema di uno sguardo che non si fermi a guardare le piccole cose quante tragedie avvengono così quante incomprensioni si prende una parte e si legge tutto prendete anche solo in un rapporto personale quando uno mi fa uno sgarro e io parto lì vedo solo quello non so più leggere il tutto Quell'esempio molto concreto del puntino su un foglio bianco, che cosa vedi? Il puntino nero e non sai vedere tutto il bianco che sta attorno. Ecco, tante volte ci fermiamo a questi piccoli aspetti e non sappiamo leggerli. Guardate che la capacità non solo del credente cristiano ma di ogni uomo è la capacità di guardare e di vedere le cose in maniera più ampia, come da una montagna. Potrebbe essere il nostro zucco. Quando sali solo zucco vedi le cose in maniera diversa. E qui il Papa utilizza un'immagine. Dobbiamo vedere non in modo sferico, dove tutti i punti distanziano allo stesso modo dal centro, ma in modo poliedrico, Diverse facce, ma tutte danno la sintonia del tutto. Ecco questo bellissimo quarto capitolo che dà attraverso queste coordinate grandi sfondi, grande utilizza, utilità anche al percorso della conversione pastorale e della riforma della Chiesa. L'ultimo capitolo dell'Evangelio Gaudio, il Papa ci darà alcune motivazioni spirituali che riassumo con questa ultima slide di questa sera, così. Eh, un recuperare lo spirito contemplativo nel guardare la vita, gli altri, le preoccupazioni, le paure, la pandemia, le realtà, Nel tenere viva la differenza qualitativa, cioè la relazione con Gesù, possono venire meno tutte le cose, ma non può e non deve venire meno la relazione con Cristo. E poi ci lasciamo questa sera e chiudiamo tutta questa introduzione, dalla prossima volta leggeremo i vari vari paragrafi e li leggeremo e li commenteremo, proprio a partire dalle parole del Papa, con questo settenario. È bello che coincide con i centenari dell'Apocalisse che stiamo leggendo in questi giorni eh, nella parola di Dio. Questa ultima slide, questo settenario, sottolinea non lasciamoci rubare. Adesso arriva, un attimo, l'ultimo settenario con cui ci lasciamo. Il Papa sottolinea, ho messo anche le indicazioni così ciascuno può andare a vedere, è la conclusione di ognuno di questi paragrafi, dall'80 al 109. Quindi avete lì la vostra Evangeli Gaudio, potete poi andare a vedere se coincidono e se lo ripresi in maniera giusta. Non lasciamoci rubare, dice il Papa, l'entusiasmo missionario, la volontà di annunciare il Vangelo, la gioia dell'evangelizzazione, non solo di annunciarlo ma con gioia, la speranza, in questo periodo anche, la comunità, il volere e la volontà di essere comunità, non camminare come singoli ma insieme, il Vangelo, l'ideale dell'amore fraterno e la forza missionaria. Ecco, con questa sera abbiamo concluso l'introduzione generale dando un po' le pillole all'interno di tutti i capitoli che incontreremo. Dalla prossima volta avremo la gioia di poter entrare e leggere i tratti, i paragrafi, soprattutto con l'introduzione. Ecco, ci ringraziamo vicenda di questo ascolto. Lo facciamo diventare adesso preghiera, con la preghiera della Chiesa che completa, la compieta, la nostra giornata. Affidiamo al Signore questa, questo particolare momento della Chiesa, questa volontà veramente di lasciarci accompagnare, a mettere in moto qualcosa di diverso, a rilanciare l'evangelizzazione e la centralità di Cristo. Ma vogliamo in questa compieta anche mettere al centro le tante situazioni di fragilità, di preoccupazioni, tanti ammalati, coloro che li seguono, che li curano, che portiamo nel cuore, a partire anche dalle nostre famiglie. Vogliamo ricordare due defunti, questa settimana Dino, che abbiamo accompagnato nella casa del padre, Eh, ieri è morta anche Luigia, Sigismondi, che accompagneremo sabato, e un altro fratello che sta molto grave, molto ammalato, insieme ad altri fratelli che sappiamo essere in un momento delicato. Li portiamo nel cuore nella nostra preghiera. Apriamo adesso il nostro breviario oppure la nostra app nella preghiera di compieta che insieme preghiamo. Oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli dei secoli. Nei secoli. Amen. Alleluia. Un istante di silenzio, un esame di coscienza, di ringraziamento di questa giornata e di richiesta di perdono. Kiry eleison. Christe e Leysson, Kyrie e, e, e insieme cantiamo l'inno. Al termine del giorno, O oh Sommo Creatore, veglia sul nostro riposo, con amore di Padre, dona salute al corpo e fervore allo spirito, «La tua luce rischiari le ombre della notte, nel sonno delle membra resti fedele il cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode, sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico» nei secoli sia gloria Amen
1: Nelle tue mani è la mia vita, oh Dio anche il mio
0: corpo riposa al sicuro Salmo 15 Il Signore è mia eredità tra solista e tutti insieme proteggimi, oh Dio in te mi rifugio Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
1: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. calice. Nelle tue mani è la mia vita Per Per me me la sorte è caduta su luoghi deliziosi La mia eredità è magnifica
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio Anche di notte il mio cuore mi istruisce Io pongo sempre innanzi a me il Signore Sta alla mia destra, non posso vacillare
1: Di questo gioisce il mio cuore Esulta la mia anima Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Insieme, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Signore, nelle Tue mani affido
1: il mio spirito.
0: Dio, di verità, Tu mi hai redento.
1: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore,
1: nelle Tue mani affido il mio spirito. Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vedi con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Cantico di Simeone, Cristo, luce delle genti e gloria di Israele, insieme. Ora, Ora la giorno, Signore, Signore, che il che tuo, tuo servo vada in pace, in pace secondo, la secondo la tua parola, perché, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, tua salvezza preparata da, da te davanti a tutti, tutti i popoli. Luce per, per, illuminare, per illuminare le genti, e e gloria gloria del Tuo tuo popolo Israele. Israele. Gloria al Padre e al Figlio figlio e allo Spirito Spirito Santo, Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno ci dedichiamo corpo e anima al Tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Concludiamo la nostra serata, la nostra preghiera, invocando Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Dalla cappella del nostro oratorio, la conclusione di questa terza serata di Catechesi, un saluto, una buona notte da parte mia, dai catechisti questa sera sono stati presenti, Francesco e Monica, e dai nostri ragazzi che ringrazio per il loro, loro servizio, Alessandro, Francesco, Giacomo e Filippo. Una buona serata, una buona notte a tutti e un buon inizio d'avvento.